0: Efésios capítulo 5, os versos 15 até 20, onde a palavra de Deus nos diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho na qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esta é a palavra de Deus, prevista para o culto nesse dia. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro, purificada sete vezes, nos diz o Salmo 12, verso 6. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, o amor de Deus é abundante o suficiente para transformar uma cidade. O amor de Deus é abundante o suficiente para transformar uma cidade. Quando o amor de Deus começa a afetar uma cidade, os cidadãos daquela cidade começam a entender o amor de Deus, a viverem o amor de Deus e vão passando o amor de Deus a mais cidadãos. E quanto mais cidadãos creem no Evangelho, ainda mais cidadãos então são levados a crer no Evangelho porque cada um faz a sua parte de convidar alguém a fazer parte do maravilhoso projeto do reino de Deus. Isto é algo maravilhoso, que Deus ele não é contra a cidade, mas Deus... Usa a cidade. E hoje você está convidado e convidado a entrar conosco em uma jornada lá sobre a comunidade de Éfeso, que não era qualquer cidade, era a cidade mais importante do Império Romano na província da Ásia. Era um grande centro cultural e Deus escolheu aquela cidade para ali causar uma grande transformação na vida das pessoas. Você está convidado a passear conosco através dessa jornada, então, vem com a gente, pega aqui na mão. Vamos passear nessa história para a gente caminhar com segurança, não se perder. Vamos fazer isso através de três pontos, onde nós queremos então aprender mais sobre a palavra do nosso Deus. O primeiro ponto, o evangelho chegou. Primeiro ponto, o evangelho chegou. Já havia uma colônia judaica em Éfeso, inclusive essa colônia judaica era muito respeitada. Eram poucos os lugares de todo o Império Romano que os judeus eram respeitados e que eles poderiam ali viver os seus costumes como eles sempre haviam vivido. Inclusive, ali pelo ano de 43 a.C., o imperador César foi morto, inclusive Brutus, o seu filho, estava junto no assassinato do pai. Dali é que vem aquela frase, até tu, Brutus, meu filho. E com a morte do imperador, acontece uma guerra civil no império, e os judeus ali de Éfeso ficam meio assim: será que a gente vai também para a guerra? Será que a gente não vai para a guerra? Porque a gente é judeu, a gente não é romano, o que que a gente vai fazer? E no fim das contas, o cônsul Dolabela libera eles então de participarem da guerra, de tão respeitados que eles eram. Éfeso era o lugar fora do território de Israel, onde os judeus eram mais respeitados e mais tolerados. Isso inclusive levava então que muitos judeus escolhessem viver naquele lugar. Mais de 100 anos depois, ali por 43 d.C., um casal de cristãos resolve se mudar para aquela cidade. Eles são chamados Priscila e Áquila e você nem imagina quem é que acompanhou eles na viagem. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai com Priscila e Áquila para aquela cidade O apóstolo Paulo está aqui na sua terceira viagem missionária e a ênfase de Paulo naquele lugar será pregar duas coisas muito específicas. Paulo prega em Éfeso primeiro o arrependimento, ele começa primeiro a pregar aos próprios judeus e em segundo lugar ele prega também naquela cidade o batismo do Espírito Santo. Porque antes deles Apolo já havia ido naquele lugar e Apolo havia anunciado o batismo de João Batista, que era o batismo de arrependimento. E Paulo agora vem então em trás a novidade do Espírito Santo que desceu sobre toda a igreja e Paulo prega então o batismo no Espírito Santo. E lá em Atos 19 nós encontramos esta fantástica história do agir do nosso Deus e Paulo ele era uma pessoa muito inteligente. Paulo, quando ele queria pregar o Evangelho, ele era muito estratégico, ele sabia onde fazer e como fazer. Olha o que, que nos diz, por exemplo, Atos 19, 8. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. O que era a sinagoga? Era o templo dos judeus. Era o lugar onde os judeus celebravam seu culto. Onde é que Paulo vai pregar a palavra? Na sinagoga. O que que Paulo fazia naquele lugar? Paulo falava com ousadia. Paulo não tinha vergonha, não tinha medo de falar a verdade àqueles irmãos que estavam ali reunidos. Ele testemunhava da verdade com sabedoria e com ousadia. E ele persuadia com respeito ao reino de Deus. Os judeus, eles acreditam apenas no Antigo Testamento. O que que Paulo fazia? Paulo pegava na sinagoga o Antigo Testamento e em detalhes apontava que de fato Jesus é o cumprimento da promessa do Messias que haveria de vir. Paulo, usado por Deus, age para que aqueles irmãos e irmãs Creiam que Jesus é o Messias prometido lá pelos profetas, já lá em Êxodo já existe essa promessa, já em Gênesis existe essa promessa. Paulo em detalhes vai através do agir do Espírito Santo convencendo aqueles irmãos, persuadindo aqueles irmãos a crerem no Evangelho. A obra de Deus é fantástica e começa a acontecer algo tremendo na cidade de Éfeso. Deus é maravilhoso. Mas não foi só isso que aconteceu, olha o que, que nos diz Atos 19 11 E Deus, não é Paulo que está fazendo, não é Paulo que está fazendo, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Curas eram realizadas, expulsões eram realizadas. Deus estava escolhendo a cidade de Éfeso para que aquela cidade recebesse um grande avivamento, uma grande transformação, e tudo começou com Apolo, que passou lá primeiro, depois veio o casal Priscila e Aquila, e agora O apóstolo Paulo persuadindo e pregando a palavra de Deus, tanto aos judeus, mas também depois aos não-judeus. Porque o evangelho é para todas as pessoas. Milagres começaram a acontecer, manifestações extraordinárias começaram a acontecer. Maravilhas começaram a acontecer na comunidade de Éfeso. As pessoas ficavam com o olho brilhando porque Paulo falava, mas também aquilo que ele fazia estava transformando aquela cidade porque Deus o estava usando. E diante de uma realidade assim, o que nós podemos dizer? Nós só podemos dizer, glória a Deus, que este servo foi tão usado. E você lembra quem era o apóstolo Paulo? Paulo era aquele que quando os judeus, antes de se converter, né, quando os judeus queriam matar os cristãos, Paulo apoiava. Paulo tinha participações em assassinatos, mas ele foi tão transformado pelo agir de Deus que agora ele está pregando da palavra de Deus e está sendo usado por Deus, porque Deus não usa aqueles que nós queremos e achamos legais. Deus usa quem ele quer, inclusive um apóstolo Paulo. Queridos e queridas, nos diz Atos 19 e 18, muitos os que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. O que Paulo realizou, Em Éfeso foi tão importante que as pessoas iam em público confessar seus pecados. Olha que maravilha! As pessoas entenderam que a vida sem Cristo é diferente da vida com Cristo. E agora elas iam a público falar daquilo que estavam experimentando e da transformação que o Evangelho estava fazendo nas suas vidas. Havia testemunhos públicos. Imagina as pessoas confessarem os seus pecados em público, pois era o que estava acontecendo. Éfeso estava sendo profundamente abençoada por nosso Deus e o versículo mais importante dessa história Atos 19 e 20 assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, a palavra de Deus crescia em Éfeso, cada vez mais pessoas tinham interesse pela palavra de Deus e ela prevalecia, aqueles irmãos eram firmes na fé, pelo menos no começo esta era a obra que Deus estava realizando em Éfeso, o Evangelho chegou, e podemos dizer brincando que o Evangelho chegou chegando causando transformações, mudanças na vida daqueles cidadãos. O apóstolo Paulo, ele permaneceu em Éfeso por três anos, os diz, Atos 20 e 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de orar com lágrimas a cada um. Paulo permaneceu só três anos em Éfeso, num ministério fundamentado na oração e nas lágrimas. E Deus usa as lágrimas do apóstolo como sementes da palavra, para que a palavra semeada produza frutos. O amor de Jesus é abundante o suficiente para transformar uma cidade. Éfeso estava experimentando isso. Porém, nem tudo pode ser as maiores maravilhas. E nem todo mundo gostou dessa ideia do Evangelho estar causando uma mudança na cidade de Éfeso. E por isso nós vamos então ao nosso segundo ponto. O Evangelho gerou uma crise. O Evangelho gerou uma crise. Éfeso era uma cidade importante, como eu já mencionei, e havia em Éfeso, e não era comum nas cidades haverem isso naquela época, havia bibliotecas, praças de banhos públicos, sim, isso é bem estranho aos nossos olhos, mas naquela época era normal. Imagina aí no centro de Sapiranga, uma praça para banho público, vamos todo mundo lá. Não, mas era o que acontecia em Éfeso, era muito normal acontecer esse tipo de coisa. As ruas de Éfeso eram calçadas de mármore, sim, aquele material que a gente usa nas pias, que fica aquela coisa linda, eles tinham calçadas de mármore. Éfeso era uma cidade muito conhecida pelas suas belezas, pela sua cultura, mas havia outra coisa muito importante em Éfeso. Aquela cidade era o centro cultural e religioso de adoração à deusa Diana. Diana era a deusa da fertilidade e havia então um enorme templo na cidade de Éfeso onde então ali se prestava culto à deusa Diana e como ela era a deusa da fertilidade, esses cultos, por incrível que pareça, eram realizados com muita sensualidade e orgia. Esses cultos à deusa Diana eram um carnaval todo dia, cem vezes piorado, dá para dizer. Isso acontecia na cidade de Éfeso e aquele templo, naquela época, era considerado uma das sete maravilhas do mundo. Pessoas do mundo inteiro, turistas do mundo inteiro da época, vinham até Éfeso para passar por aquela experiência exótica e também, claro, erótica que acontecia então naquela cidade. Mas agora o Evangelho começou a entrar em Éfeso. E onde o Evangelho entra, velhas coisas precisam sair. Onde Jesus entra, o diabo não pode ficar. Onde o reino de Deus quer ser ampliado, ali o reino do mundo precisa sair fora. E foi o que estava acontecendo. Começou a se gerar uma crise dentro da cidade. Por quê? Porque havia muitas pessoas que tinham a sua prosperidade na venda de pequenas imagens da deusa Diana. Faziam essas pequenas imagens e vendiam. Inclusive, muito da prosperidade de Éfeso, muito da economia de Éfeso prosperar, vinha da venda dessas imagens. E os vendedores dessas imagens começaram a entrar em crise porque eles viram que, conforme o evangelho era pregado, os caixas deles diminuíam gradativamente. Um desses comerciantes era o Demétrio, ele era um ourives, alguém que mexia com prata e com ouro. E ele então nos diz, Atos 19, 25, convocando juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E ele continua dizendo, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Paulo estava pregando a palavra. E o que, que a palavra diz? Não devemos adorar imagens e esculturas. Mas a venda de imagens e esculturas era o que sustentava economicamente a cidade de Éfeso. E agora? E esse Demétrio então, convoca os da mesma profissão para, então, discutir o assunto. E ele diz, então, em Atos 19, 27, não somente há é o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Era uma crise religiosa, mas também econômica. Então aquele Demétrios, da mesma profissão, chama consigo também os cristãos Gaio e Aristarco e eles vão aonde? No teatro da cidade discutir o assunto. Porque esse evangelho aí está atrapalhando a nossa vida. Os nossos bolsos estão esvaziando, nossa prosperidade está caindo. O evangelho, então, começa a fazer uma diferença, mas também gerar uma crise naquela cidade. Por incrível que pareça, no fim das contas, aquela reunião não deu em nada. Lucas, o historiador, registra em Atos 19 um, pois gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Queridos e queridas, no fim das contas, o escrivão da cidade foi lá Aquele pessoal que estava discutindo se o evangelho pode ser pregado em Éfeso ou não pode, como é que vai ficar, o escrivão da cidade foi lá e disse, olha, não é assim, vocês têm que fazer uma assembleia regular e daí decidir essas coisas. E acabou o assunto. O evangelho continuou a ser anunciado em Éfeso. Mas o que é importante disso? Onde o evangelho entra, as coisas não podem continuar como estão. Não que o evangelho seja completamente contrário à vivência cultural. Porém, o Evangelho será, sim, contrário aquilo da cultura que não combina com a doutrina correta da Palavra de Deus. E isso precisa ser avaliado. Isso também nós, como cristãos e cristãs verdadeiros e verdadeiras, precisamos avaliar. Quem vive com Cristo não vive os padrões deste mundo. Vive os padrões estabelecidos pelo Evangelho, por mais escandalosos que eles possam ser no mundo em que nós vivemos hoje. Parece que a Palavra de Deus está antiquada, certas coisas não podem ser faladas. Mas seguimos o Evangelho ou ao mundo? Queridos e queridas, o Evangelho precisa causar uma crise porque a velha criatura é deixada de lado para que a nova criatura possa viver, possa testemunhar o Evangelho. Talvez também nós possamos pensar o que nós vivemos como uma vida que não está de acordo com o Evangelho, o que nós vivemos de acordo com o Evangelho. Ou será que nós vivemos como se Deus não existisse? Ou será que nós fazemos de conta que o evangelho não muda nada? Ou nós participamos desse negócio do evangelho porque é uma aparência de cristãos e de cristãs, mas que no fim, lá dentro, na essência, é oco? O que Jesus disse? Jesus disse palavras duras em respeito a isso. Ele disse para os fariseus, que eram os que se achavam os grandes religiosos, de aparência religiosa, Jesus disse a eles, sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro que bonito ele é por fora, por fora ele é lindo, mas por dentro é podre. Assim eram os fariseus. Linda a aparência de cristã, mas lá dentro estava tudo podre. O evangelho precisa causar mudanças. Onde o evangelho é pregado, as coisas não podem continuar como estão. E era o que estava acontecendo em Éfeso. Deus estava realizando um avivamento naquela cidade, escolheu aquela cidade para isso. Mas velhas práticas tinham que ser abandonadas. Não havia como o evangelho conviver com aquilo. E os cristãos entenderam isso. Eles não compravam mais as imagens de escultura. Por isso os vendedores daquelas imagens estavam em crise. Porque os cristãos não faziam parte daquilo. E aliás, Paulo é tão estratégico. que na verdade não é Paulo. Deus é tão estratégico. Que Éfeso, eu já disse que era um lugar em que muitos turistas iam para aquela cidade. E ali aqueles turistas podiam ouvir o evangelho crer no evangelho, receberem Jesus em suas vidas. E quando eles voltavam às suas cidades originais, lá eles podiam também anunciar o evangelho. Ali também Deus podia então fazer a sua maravilhosa obra de salvação. Isso não é maravilhoso? Você não acha isso maravilhoso? A partir de Éfeso, das pessoas, dos turistas que ouviam o evangelho, eles voltavam e pregavam o evangelho na sua cidade. Deus é maravilhoso. Éfeso experimentou isso. Mas daí vem algo completamente inesperado. E é o nosso terceiro e último ponto da pregação. O evangelho foi deixado. Antes vamos lembrar os três pontos. O primeiro, o evangelho chegou. O segundo, o evangelho gerou uma crise. Terceiro, o evangelho foi deixado. Este é o motivo pela qual Paulo precisa escrever uma carta àqueles irmãos. Ele já não pode mais voltar lá, ele está preso. Logo ele será julgado, será condenado à morte. Mas então ele escreve uma carta àqueles irmãos, porque aquele vigor, aquela fé quente que eles tinham no começo, ao ponto de gerar uma crise na cidade, tudo isso esfriou. Foi lá o retiro de quatro dias, chegou na vida normal, o evangelho já não fazia mais parte, o evangelho é deixado de lado, aqueles irmãos se perderam do evangelho. Por isso, Paulo precisa, então, escrever àqueles irmãos a sua carta aos Efésios para lembrar aqueles irmãos da palavra de Deus, lembrar eles do Evangelho, lembrar eles da vocação deles. Nos diz, por exemplo, Atos 1, 18 a 19. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Primeiro, chamamento na esperança. Qual é a esperança do seu chamamento? Vocês foram chamados efésios, não para viver o mundo, mas para viver o evangelho. Os efésios eles começaram a achar que a vida cristã era só aqui, que não tinha depois. E Paulo precisa lembrar, opa, voltem, calma, o que está por vir é muito melhor. Sim, agimos contra as coisas desse mundo, mas vivemos ainda nesse mundo, mas o que nós esperamos é muito maior. Não vivemos esse mundo aqui como se já fosse o paraíso. O reino dos céus, sim, já está agora entre nós, mas ainda está por vir quando Jesus vier dos céus e levar vivos e mortos para habitar consigo. Paulo precisa lembrar eles de que eles foram chamados para crer na eternidade, não só nas coisas terrenas, para saber qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança, ou seja, eles estão conformados com as coisas desse mundo e nem imagina as belezas e as riquezas que haverá nos céus e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Deus realizou algo maravilhoso em Efésios, mas agora eles não querem mais, eles acham que fé é cristã é isso, é viver este mundo, é viver as coisas daqui e está bom, e está maravilhoso. Por isso Paulo precisa lembrar eles como eles viviam antes do evangelho chegar em Éfeso. A palavra outrora aparece quatro vezes na carta. Paulo lembrando eles, ó, antes vocês viviam assim, agora é de outro jeito. Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2, 1 a 2. Antes, eles viviam as coisas deste mundo. Agora, eles receberam o Evangelho, mas estão voltando a viver como viviam outrora. Antes do Evangelho chegar, versículo 3, "...entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais." Antes do evangelho chegar, eles viviam a sua natureza, aqueles costumes que iam contra a palavra de Deus. O evangelho chega, transforma, gera crise, mas agora eles estão vivendo como se o evangelho nunca tivesse chegado em Éfeso. E versículo 11, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentis na carne chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa não tendo esperança, e sem Deus no mundo, o que isso significa? antes vocês não eram povo de Deus só Israel era o povo de Deus quando o evangelho chegou vocês fizeram parte do povo de Deus mas agora vocês vivem de novo como se não fossem povo de Deus queridos irmãos e irmãs Efésios 5,8 pois outrora erais trevas porém agora sois filhos na luz do Senhor andai como filhos na luz antes do evangelho chegar eles viviam em trevas Receberam a luz, mas agora estão voltando às trevas. Por isso, Paulo tem que escrever uma carta para chamar a atenção daqueles irmãos e irmãs. Então, nós chegamos ao capítulo 5, que é o texto que nós já ouvimos lá no início de tudo. Portanto, vede prudentemente como anais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Tem duas coisas que. Estão conectadas aqui, uma é a sabedoria, outro é os que são nécios. O que é alguém nécio? É a ignorância. Dizendo numa palavra um pouco mais forte, eu sei, mas é o que significa de fato, é a burrice. Andem como sábios, não como burros. Vocês experimentaram o Evangelho, vocês creram em Jesus, por que estão voltando à prática das coisas antigas? Administrem bem o tempo de vocês, não vos torneis insensatos. Mas procurar e compreender qual é a vontade do Senhor, nem de acreditar que aquela cidade que experimentou milagres, em que a palavra de Deus prevalecia e crescia, agora tem que ouvir isto aqui, de tanto que a coisa esfriou. Versículo 18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos o espírito. Isso não significa que a palavra de Deus seja contra a bebida alcoólica? Que verbo nós temos aqui? Não está o verbo beber, está o verbo Embriagar-se, que é outra coisa, no qual a dissolução, o que é dissolução? Dissolução significa uma coduta vergonhosa. Os irmãos de Efésio precisam ouvir que aquilo que eles bebem, e o vinho já era alcoólico naquela época, ali precisa haver um limite. Eles precisam saber o limite que eles têm. Qual é o limite disso? Para não causar vergonha não só a si mesmos, mas causar vergonha ao evangelho, porque eles se dizem cristãos, mas quando vê... Estão lá, bêbados, causando vergonha à palavra de Deus? Não vos embriagueis com vinho, no qual leva a conduta vergonhosa, mas enchei-vos do Espírito. Não significa não beber bebida alcoólica, mas saber a quantidade. E saber também se aquilo que estamos bebendo e a quantidade que estamos bebendo, se isso promove o Evangelho ou já está contra o Evangelho. Ou beber ao ponto de pegar o carro e causar um acidente na estrada e matar pessoas. Isso é uma vergonha para o Evangelho se cristãos fazem isso. Consciência é isso que Paulo está pedindo. E também nós como paróquia, como comunidades, como eventos, também ali ver se isso também promove o Evangelho ou gera condutas vergonhosas. E é duro, eu sei, falar disso. Mas precisamos falar disso porque é o que está na Palavra de Deus. Nós erguemos tanto hoje a questão da bandeira da família Mas será que as famílias inteiras podem participar de todos os eventos? Ou ali tem coisa que envergonha o Evangelho? Como ficamos entre o costume e o Evangelho? Isso gera crise, claro que gera. Em Efésios gerou a crise, com outras coisas. Precisamos também pensar a partir da vontade de Deus. Essas coisas. Falando entre vós com salmos, é isso que Deus quer de nós. Que nós nos saudemos com salmos. Entuando e louvando de coração, com muito louvor, com muito louvor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não será arrogância, mas será humildade, se colocar abaixo dos outros. Não significa eu me rebaixar, significa colocar o outro como prioridade da minha vida, e eu vou fazer tudo pelo outro por amor a Cristo. É isso que Deus esperava dos Efésios. Eles deixaram o Evangelho e agora Paulo precisa então chamar a atenção deles através de uma carta. Amados irmãos, amadas irmãs, nós podemos refletir muitas coisas da nossa vida através desta palavra que não é a palavra do pastor William, é a palavra de Deus. E para nós terminarmos, tem mais uma coisa só que Deus pediu ainda de Éfeso. E isso está lá em Apocalipse 2, versículo 4, que diz: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Éfeso recebeu o amor de Deus, foi aquecido pelo amor de Deus, mas eles abandonaram o amor de Deus. Talvez isso também vale para as nossas vidas. Também talvez nós um dia fomos aquecidos pelo Evangelho, talvez até passamos por uma experiência de conversão, de transformação, de arrependimento. Sentimos Deus agindo na nossa vida, mas agora. Parece que Deus nem existe mais, parece que eu me sinto vazio, parece que a palavra de Deus já não fala comigo tanto quanto falava lá no começo. Qual que é o chamado de Deus? A minha vida, a tua vida, a nossa vida. Volte ao primeiro amor. Volte à palavra de Deus. O convite de Deus é que hoje nós vamos à sua presença pedindo que ele nos transforme. Porque nós não podemos transformar a cidade se Deus não nos transformar primeiro. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deus dá o ultimato a Efésios. Lembra onde você caiu e muda, senão a luz que eu coloquei sobre vocês vai ser apagada. Essa é a palavra que Deus diz a nós hoje. Palavra dura, eu sei, muito dura, para mim também. Eu também, quando eu li esses textos e fui aprendendo da palavra de Deus e fui buscando ali todos esses detalhes sobre Éfeso, a gente fica chocado. Mas a palavra de Deus, ela de fato, ela choca. Queridos e queridas, talvez também nós, como paróquia, como comunidades, já tivemos pontos mais altos da história. Temos aí a história registrada para falar disso. Será que hoje nós ainda somos relevantes para a cidade de Sapiranga? Não só nas obras sociais. Isso sim ali nós fazemos muita coisa, graças a Deus e glória a Deus mas no testemunho do evangelho, se nós não existíssemos, faria falta Deus quer usar a nossa igreja para transformar Sapiranga nós estamos nos bairros 7 de setembro e Amaral Ribeiro porque Deus quer nos usar para causar mudanças nesses bairros mas primeiro precisamos ser transformados primeiro precisamos ser mudados Primeiro precisamos assumir um compromisso com o reino de Deus. E hoje você está convidada, convidado a assumir este compromisso. Permita que Deus mude a sua vida. Isso pode doer um pouco. A gente está habituado a certas coisas que não concordam com o Evangelho. Muitas coisas. Talvez horóscopos. Sim. O que é o horóscopo? Eu creio que os astros coordenam minha vida, não Deus. Não tem pior forma de ateísmo do que acreditar em horóscopo. E assim nós podemos olhar tantas coisas que não combinam com a palavra de Deus. Hoje é o dia da avaliação e dizer não, eu quero servir e quero um compromisso com Jesus, mas eu não consigo sozinho. Transforma a minha vida, Senhor. Eu quero trabalhar mais pela comunidade, as duas. Quero trabalhar mais no teu reino. Quero contribuir com o teu reino, com o meu tempo, com o meu talento e também com o meu tesouro. Eu quero voltar ao primeiro amor. Essa é a palavra de Deus a nós hoje. Que nós sejamos comovidos e movidos pelo Espírito Santo a dizer sim a esse convite. Porque é essa resposta que muda se nós viveremos no reino dos céus, onde o melhor está por vir ou não. Que Deus nos dê sabedoria para responder a isso. E Deus pode tirar o nosso coração de pedra, colocar no no lugar um coração de carne, um coração transformado, um coração regenerado. Onde nós podemos ser corpo, ser família cristã, sujeitando-nos uns aos outros bem ajustados. O amor de Jesus é abundante o suficiente para transformar uma cidade que recebamos um novo coração, que sejamos instrumentos nas mãos de Deus para, sapiranga, fazermos diferença em nome de Jesus. Em resposta a tudo o que nós ouvimos, quero convidar a nós confessarmos o Deus que nós cremos e fazemos isso com as palavras do credo apostólico, dizendo Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, Seu Filho Unigênito, Nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.